0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Donnerstag, der 28. Oktober. Für eine Regierung, die funktionieren soll, braucht es ein Fundament, auf dem sie steht und eine Achse, auf der sie sich im alltäglichen Geschäft bewegen kann. Das Fundament ist der Koalitionsvertrag. Die Achse der Macht formt sich aus dem Spitzenpersonal einer Koalition. Kurzum, es muss eine sehr kleine Zahl an Entscheiderinnen und Entscheidern geben, die sich vertrauen und die jeweils genau wissen, welche Kompromisse sie ihren Leuten zumuten können. Zuletzt war es Finanzminister Olaf Scholz, mit dem Merkel die Regierung zusammenhielt. Merkel, die zu Recht immer wieder als Physikerin der Macht bezeichnet wurde, verstand es meistens, ihre Achsen auszutarieren. Ihre erste Regierung hatte sogar gleich zwei Machtachsen. Sie pflegte ein vertrauensvolles Verhältnis zu Franz Müntefering, mit dem sie am Rande des Kabinetts so weitreichende Entscheidungen wie die Rente ab 67 Jahren verabredete. In den Fraktionen zogen solche schwierigen Entscheidungen dann die jeweiligen Vorsitzenden glatt, Peter Struck, SPD, und Volker Kauder, CDU. Die beiden sind übrigens ein interessantes Beispiel dafür, dass zwei Politiker, die ideologisch und in ihrer Persönlichkeit weit auseinanderliegen, mit respektvollem Umgang eine politische Beziehung starten und dem besten Vertrauen landen können. Struck und Kauder bezeichneten sich am Ende sogar gegenseitig als Freunde. Für Merkel war das Bündnis übrigens von unschätzbarem Vorteil, denn mit Volker Kauder hatte sie für ihre Achsen der Macht eine stabile Querverstrebung ins Parlament. Die Geschichte von Struck und Kauder, die auch nach ihrer politischen Zusammenarbeit beide stets einen feierlichen Unterton in ihre Stimme legten, wenn sie über den jeweils anderen sprachen, habe ich mit Blick auf die Protagonisten von FDP und Grünen erzählt. FDP-Chef Christian Lindner und grünen Robert Habeck haben bis zur Bundestagswahl öffentlich eine innige Ablehnung gepflegt. Hinter den Kulissen ging es auch vorher schon ein bisschen besser. Und seit den Sondierungen ist die Erkenntnis gereift, dass Grüne und Liberale sich besser nicht von der SPD austribbeln lassen. Der Druck und damit die Chance, dass einzelne Führungsfiguren von Grünen und Liberalen es zu einer Art Kauderstruckpakt bringen, stehen nicht schlecht, zumal denjenigen, denen eine solche Verbindung gelingt, zugleich ihre eigene Macht mehren. Sie sind dann als Verhandler und Entscheider im Mittelpunkt. Es wird spannend, wie sich die Achsen der Macht der sich anbahnenden Ampelkoalition zusammensetzen. Die Gefahr ist groß, dass es zu so viele Gravitationszentren aus Parteien, Fraktionen, Doppelspitzen und Nebenkanzlerämtern in den Ministerien geben könnte, die die Achsen zu einem mobile werden lassen, das sich je nach Luftzug mal in die eine, mal in die andere Richtung bewegt. Was mit einer Regierung passiert, deren Achsen der Macht brüchig werden, zeigte die schwarz-gelbe Koalition von 2009 bis 2013. Sie funktionierte, solange Guido Westerwelle trotz seiner Umstrittenheit in der Öffentlichkeit und in den eigenen Reihen Vizekanzler und Parteichef war. Als er diese Aufgabe an Philipp Rösler abtrat, klappte nichts mehr. Zu dem vielgescheutenen Westerwelle hatte die Kanzlerin Vertrauen. Sie und Rösler fanden nie einen Zugang zueinander. Nun richten Regierungen üblicherweise auch einen Koalitionsausschuss ein, zu deren festen Mitgliedern Kanzler sowie Partei- und Fraktionsvorsitzende zählen. Nach Bedarf kommen Ministerinnen und Minister sowie die Generalsekretäre dazu. Wenn allerdings ein oder mehrere Themen so strittig sind, dass sie als Problemfall im Koalitionsausschuss landen, dann haben die Achsen der Koalition nicht funktioniert. Aus dem Wörterbuch Politsprech Deutsch Ich halte diese Form des Umgangs gerade zu Beginn der Wahlperiode für keinen guten Stil. Alexander Dobrindt, CSU Landesgruppenchef. Um dieses Zitat zu bewerten, muss man wissen, dass CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt kein Kind von Traurigkeit ist, wenn es darum geht, den politischen Gegner einmal ordentlich einzutunken. Inhaltlich beklagt sich der CSU-Politiker darüber, dass die SPD ihre Position als Mehrheitsfraktion bei der Besetzung des Bundestagspräsidiums genutzt hat und die CSU dafür keinen Bundestagsvizepräsidenten mehr hat. Zudem wollen die Liberalen bekanntermaßen nicht mehr neben der AfD im Bundestag sitzen. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass SPD und Grüne diesen Wunsch erhören und die Union nach rechts rücken lassen. Für die Union ist beides misslich. In umgekehrter Lage hätten CDU und CSU die Oppositionsfraktionen aber auch nicht geschont. Dies wohlwissend legt Dobrindt rhetorisch nur das kleinste Gedeck auf, das er in der Schublade hat. Kein guter Stil. Wie sehen die Demoskopen die Stimmung im Land? Der Trend läuft weiterhin für Grüne und FDP. Vier Wochen nach der Bundestagswahl büßt die SPD bei der Sonntagsfrage erstmals wieder einen Prozentpunkt ein und kommt im aktuellen RTL-NTV-Trendbarometer auf 25 Prozent. Die möglichen künftigen Koalitionspartner für eine Ampelregierung können hingegen jeweils einen Prozentpunkt zulegen. Spannend sind auch die Daten aus dem neuen Politiker-Ranking von Forza. Die Unionspolitiker verlieren weiter an Reputation. Sogar die nun nur noch geschäftsführende Kanzlerin muss 5%-Punkte einbüßen, bleibt mit 60 von 100 möglichen Punkten aber Spitzenreiterin. Derweil gewinnt FDP-Chef Christian Lindner 9%-Punkte und landet auf der Skala von 0 bis 100 bei 43. grünen vorsitzender Robert Habeck gewinnt einen Punkt und kommt auf 46. Der wahrscheinlich künftige Kanzler Olaf Scholz verliert einen Punkt und liegt aktuell bei 53. Die größten Verluste seit der Bundestagswahl muss CSU-Chef Markus Söder mit minus sieben hinnehmen. Er kommt aktuell nur noch auf einen Wert von 46. Das Autorinnen- und Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Samstag wieder. Dann berichtet meine Kollegin Christina Dunz. Text Eva Quadbeck, am Mikrofon Dennis Pütze.